0: Moin Moin. Schön, dass ihr bei der zweiten Folge auch wieder mit dabei seid. Es ging ja letztes Mal schon um junge Männer und heute habe ich auch wieder einen jungen Mann bei mir zu Gast und zwar ist mein Gesprächspartner der Alex. Alex war vier Jahre lang Zeitsoldat bei der Bundeswehr und erzählt in unserem Gespräch ganz offen über seine Erfahrungen in der Bundeswehr, wie er zur Bundeswehr gekommen ist und auch von seinen Erfahrungen in Auslandseinsätzen. Eine große Rolle hat bei ihm auch die Familie gespielt in der Berufswahl. Da kommt vor allem sein Großvater ins Spiel, von dem er einiges erzählen wird. Weiter werden wir auch darüber reden, wie es dann war, nach der Zeit in der Bundeswehr ein neues Leben anzufangen, einen neuen Beruf zu wählen. Wir reden über seine ganz eigene Löffelliste. Was das ist, werdet ihr auch noch im Folgenden merken und sprechen auch ganz generell über Bilder, die es in der Gesellschaft gibt von Soldaten. Bevor es losgeht, noch zwei kurze Disclaimer. Alex erzählt wirklich sehr offen von seiner Familiengeschichte und dazu gehört auch, dass er in seiner Ursprungsfamilie Fälle von häuslicher Gewalt miterlebt hat. Bei Menschen, die selber von häuslicher Gewalt betroffen sind oder betroffen waren, können solche Schilderungen Angstzustände hervorrufen. Deshalb, wenn ihr merkt, dass dieses Thema bei euch resoniert, dann überspringt einfach, die nächsten paar Minuten und steigt ab Minute 13 20 Sekunden wieder ein, nachdem Alex von seiner Ursprungsfamilie erzählt hat. Und noch ein weiterer Disclaimer. Wir haben diese Folge ungefähr vor einem halben Jahr aufgenommen. Auch zu diesem Zeitpunkt gab es schon viele kriegerische Auseinandersetzungen auf der Welt. Jetzt sind in der letzten Zeit noch weitere dazugekommen. Wenn ihr also merkt, dass ihr schon zu dem Thema Krieg genügend Nachrichten gelesen habt, dann spürt in euch rein, ob ihr diesen Podcast gerne anhört. Es wird nicht die ganze Zeit nur um die Erfahrungen in den Auslandseinsätzen von Alex gehen. An einigen Stellen erzählt er aber doch auch da sehr offen und genau, was er erlebt hat. Und wenn ihr merkt, dass dieses Thema mit euch was macht und ihr da vielleicht auch schon ein bisschen zu viel Informationen bekommen habt durch die Nachrichten oder andere Kanäle, dann spürt einfach für euch rein, ob diese Podcast-Folge etwas für euch ist. Und falls ja, freue ich mich, wenn ihr dabei seid. Falls nicht, dann freue ich mich, euch Anfang nächsten Monats wieder begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lorenz lauscht, der Podcast über Männerbilder und ähm, Themen, die nicht nur, aber vor allem auch Männer betreffen. Damit kommen wir auch schon zu unserem heutigen Gast. Ich habe mir heute den Alex eingeladen. Hallo Alex, schön, dass du da bist. Hallo Lawrence, schön hier ja. zu sein. Und zwar ähm, habe ich dich eingeladen, weil du mehrere Jahre bei der Bundeswehr warst. Korrekt. Ja, und dabei unter anderem auch Auslandseinsätze hattest. Korrekt. Ja, und worüber wir heute reden wollen, ist so dieses Bild vom Mann als Soldat, als Kämpfer, als Krieger. Ich denke, das ist so eines der klassischen Männerbilder die man kennt oder die uns so erzählt werden. Ja, man denke schon an die Vorgeschichte, wo dann irgendwie die Männer mit Waffen begraben wurden und dann daraus dann auch so die Narrative entstanden sind, dass der Mann vor allem ein Kämpfer ist. Ähm, ja, oder auch etwas, was glaube ich, für viele, die zum Beispiel noch gemustert wurden, ja, auch wirklich dann ähm, Alltag war, dass man dann zum Wehrdienst musste. Und darüber wollen wir heute etwas reden, über deine Erfahrung bei der Bundeswehr, ähm, aber auch über deine Erfahrung als Mensch. Ja? Wie bist du damit umgegangen? Wie ist es dir nach dieser Zeit ergangen? Und ähm, ja, ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Alex, wie bist du denn zur Bundeswehr gekommen?
1: Um, mein Weg zur Bundeswehr war eigentlich eher mehr klassisch. Ich war einer der Letzten, die noch den Wehrdienst antreten mussten, ähm, war aber schon von vornherein sehr geprägt durch meine Familie. Mein Großvater Berufssoldat während des Kalten Krieges, ähm, mein Stiefvater äh, Marinesoldat bis heute, mein Onkel ebenfalls Soldat bei der Luftwaffe und ja, es hat sich daneben halt ergeben dass du dann nach der Schule in die Bundeswehr ähm, gegangen bist? Ja, was heißt nach der Schule? Ich war, ja. war ein, bisschen, ein bisschen blöd <lacht> zu dem okay. Zeitpunkt. Ich hatte meine Hauptschule abgeschlossen und bin dann danach zur weiterführenden Schule gegangen, um meinen Realschulabschluss zu machen und habe ein halbes Jahr vorher, dadurch, dass ich 18 geworden bin und mit mit der Musterung sehr gut durchkam, habe ich denn das alles gemacht mit 18, was meine Mutter nicht wollte. Okay, und das war dann unter anderem auch in die Bundeswehr eintreten? Ja, genau. Ja, okay.
0: Ich denke, da werden wir später auch nochmal drauf zurückkommen, auf diesen Weg dahin und wie dich das geprägt hat.
1: Und wie ging es dann weiter? Also du hast dann deine Grundausbildung absolviert? Genau, ich habe mich erst einmal für ein Jahr verpflichten lassen, das ist dieses äh, freiwillige zusätzliche Jahr. Ähm, habe dann aber schon während der AGA, also der allgemeinen Grundausbildung, äh, erkannt, dass es äh, mich dann doch schon mehr reizt, anstatt nur dieses eine Jahr. Habe dann aber erstmal das Jahr durchgemacht. Und habe mich dann für vier Jahre verpflichten lassen. Und innerhalb dieser vier Jahre warst du dann auch in
0: mehreren Auslandseinsätzen, ja, oder? Genau. Kannst du uns da sagen, in welchen Ländern du da warst? Also Wie
1: oft? ich war in Kosovo, Afghanistan und Mali. Mhm. Ähm, ja. Okay, ja,
0: durchaus auch, denke ich, ähm, ja, teilweise auch, glaube ich, kontroverse Einsätze, ja, also, wenn man, glaube ich, an Afghanistan denkt, das ist ja auch was, was in der Öffentlichkeit sehr breit diskutiert wurde. Ja. Genau, Und, aber ich denke, heute soll es ähm, gar nicht so sehr um die politische Einordnung gehen, sondern hauptsächlich auch um deine Erfahrung als, als Mensch in, diese, in, in dieser Situation. Ja, also dann nochmal eine Frage zu deinem familiären Umfeld und wie es dich vielleicht auch geprägt hat. Also du hattest jetzt gesagt, dein, dein Großvater war Berufssoldat genau. und dein Stiefvater auch. Ja. Genau, aber dein leiblicher Vater nicht.
1: Nein, mein leiblicher Vater, den habe ich seit ich fünf bin nicht mehr gesehen, mhm. da er ähm, ja, meine Mutter nicht nur mit, mit ihrer besten Freundin betrogen hat, sondern sie auch misshandelt hat körperlich. Mhm hat sie als ich fünf war, ihn rausgeschmissen. Und ähm, es hat dann lange Zeit gedauert, bis sie wieder jemanden Neuen gefunden hat. Das war dann mein Stiefvater und bis dahin war mein Großvater für mich, oder es ist jetzt, obwohl er mittlerweile tot ist, ähm, immer noch so die Vaterfigur. Hm. Und ich denke, das hat mich am ähm, meisten geprägt und auch in der Entscheidung dann zur Bundeswehr zu gehen. Also würdest du dann sogar
0: so weit gehen und sagen, dass, dein, ähm, also dass du dann vielleicht so ein bisschen deinem Großvater nacheifern
1: wolltest? Ja, auf jeden Fall. Ja? Weil mein Großvater ähm, immer für mich jemand war, der mich übertrumpfen konnte, egal in was für einem Bereich. Es ist egal gewesen, wie weit ich mir irgendetwas angelesen habe. Er hat zum Beispiel auch immer gerne den Satz geprägt, ein guter Soldat ist stets belesen. Und ich habe schon sehr früh angefangen versucht, dem nachzueifern. Und egal, was ich gemacht habe, er, er wusste immer mehr. Er hat immer, immer mehr gewusst. Und er hat es auch nicht irgendwie so, wie soll ich sagen, einem aufgetischt. Er hat nicht äh, versucht, einen zu unterminieren, indem er eben halt dieses Wissen preisgegeben hat, sondern versucht, einen damit auch noch weiter voranzutreiben.
0: Aber dein Großvater, der war jetzt sein ganzes Berufsleben lang Soldat, oder? Ja, genau. Ja, und äh, du bist ja jetzt, also wie lange warst du dann insgesamt in der Bundeswehr? Ich
1: war insgesamt fünf Jahre da, davon vier Jahre im aktiven Dienst. Im
0: aktiven Dienst, stimmt. Das hattest du, glaube ich, auch gerade schon mal erwähnt. Ähm und wie würdest du es jetzt in der Retroperspektive sagen? Also hast du es dann geschafft, deinen Großvater zu übertrumpfen? Um,
1: davon mal abgesehen, dass ich eigentlich Berufssoldat werden wollte, genauso wie er. Ja. Um, äh, nein, nee. ich habe es nicht geschafft, ihm also aus meiner Sicht habe ich es nicht geschafft, ihm gerecht zu werden. Natürlich würde er, wenn er noch leben würde, etwas anderes behaupten. Ja. Er würde wahrscheinlich sagen: "Doch, doch, du hast es, du hast es trotzdem ja. geschafft." Und ist das jetzt schlimm für dich? Auf der einen Seite ist es schlimm, weil ich nämlich noch nicht so die Dinge erreicht habe, die er meiner Ansicht nach erreicht hat in seinem Leben. Auf der anderen Seite ist es nicht so schlimm, weil ich nämlich auch gesehen habe, was in der heutigen Zeit, er kommt ja aus der Zeit des Kalten Krieges als Berufssoldat und was heutzutage eben halt Berufssoldaten für Lasten mit sich schleppen und das prägt dann eben halt die Leute mehr. Ja. Bist du eigentlich
0: wütend auf deinen leiblichen Vater? Weil was du gerade erzählt hast, klang ja auch sehr heftig. Also
1: um, als ich geschnallt habe, also gemerkt habe bzw. realisiert habe, was er meiner Mutter angetan hat und auch der Familie, ja. Aber mittlerweile ist es, ist es Vergangenheit. Ich habe damit abgeschlossen, meine Mutter nicht. Sie, sie hat heute immer noch Angst, in meine Heimatstadt zu fahren, weil er nämlich immer noch in dieser Umgebung arbeitet und wohnt. Und ja, also für mich ist es abgeschlossen. Okay. Wenn wir jetzt zurückkommen zu deinem Weg
0: als Soldat, also du hast dann auch gesagt, okay, du, du bist auch zur Bundeswehr gegangen, gerade weil es
1: was war, was deine Mutter nicht so wollte?
0: Äh, ja, genau. Oder
1: nicht? Ja. <lacht> Dadurch, dass meine Mutter, auch wenn mein Stiefvater da war, ähm, mich mehr oder weniger alleine großgezogen hat und dann später auch meine kleine Schwester, ähm, hat sie immer gesagt, äh, solange du 18 bist, machst du, was ich eben halt dir sage. Mhm. Und ähm, ich muss dazu sagen, meine Mutter ist eine supergütige Frau. Sie hat mich und meine Schwester nie geschlagen, nie angeschrien. Okay. Ähm, klar gab es Strafen, wenn man Mist gebaut hat, aber eben halt eher mehr so in Richtung dieses anti Erziehung. Und dann eben halt mit 18 habe ich dann alle, all das gemacht, was sie nicht wollte. Ich habe die Schule abgebrochen, ich bin zur Bundeswehr gegangen, ich bin ausgezogen, ich habe angefangen zu rauchen. Das war das war quasi so meine meine richtige Rebellenphase. Ich hatte vorher zwar auch schon so die eine oder andere Rebellenphase, aber das war dann wirklich so dieses ah, jetzt. Jetzt, jetzt geht's darf los. Ich, jetzt kann ich. Okay. Und wie war das dann bei der Bundeswehr? Du
0: hast dann deine Ausbildung hier
1: in Deutschland in einem Standort bekommen? Ja, genau. Ich war in Nienburg an der Weser. Das ist ein ELOKA-Bataillon, also elektronische Aufklärung, weil ich ursprünglich auch dorthin wollte. Die Ager ist ganz normal verlaufen. Also normal und normal. Es ist von Standort zu Standort und sogar von Kompanie Kompanie innerhalb dieses Standortes unterschiedlich. Ich hatte Glück. Ich bin in die Kompanie gelandet, wo weniger Leute waren mit der gleichen Anzahl an Ausbildern. Das heißt, die Ausbildung war dort intensiver. Ja, die Zahlen sprechen am besten da für sich. Also in unserer Kompanie waren wir pro Zug am Anfang 40 Mann. Während hingegen die äh, andere Kompanie pro Zug 50 Mann hatte. Und dort war dann schon dieser Unterschied. Okay.
0: Und wie ist das jetzt, wenn man als junger Mann, du warst 18 Jahre alt, ähm, sich verpflichtet und dann zur Bundeswehr geht und dann da
1: ausgebildet wird? Warst du dann noch oft zu Hause ähm, bei deiner Mutter? Ich weiß oder? nicht, wie das heutzutage ist. Also ich ja. habe gehört, dass man schon in der ersten Woche wieder nach Hause darf am Wochenende. Da war das noch so, dass man im ersten Monat nicht nach Hause durfte, sondern erst, wenn man das Grüßen richtig gelernt hat und somit auch in Grün nach Hause durfte. Ganz kurz, dass auch die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was du meinst. In Grün heißt in Uniform. Genau, in Uniform. Okay. Es gibt zwei Arten von Uniformen. Es gibt einmal die Flecktan-Uniform, das heißt Grün. Und dann gibt es noch die Gardeuniform bzw. dann die Paradeuniform. Die ist dann aber nur für Feierlichkeiten. Richtig. Ja, okay.
0: Das vielleicht, wenn man dann im Fernsehen sieht, wenn es irgendwie genau. Zapfenstreich gibt oder so. Oder? Genau, wenn
1: es den Zapfenstreich gibt oder ja. wenn man eben halt am Ende der Ager sein Eid ableistet. Ja. Und worauf ich jetzt
0: auch mit dieser Frage so ein bisschen hinaus wollte, ist, das ist dann ja schon eine andere Welt, die du dann tagtäglich kennengelernt hast, als eine Welt, die, ich sag mal, andere 18-Jährige erleben, die jetzt nicht zur Bundeswehr gehen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Hast du da manchmal dann das Gefühl gehabt, dass du was verpasst oder dass M dir was fehlt?
1: Verpassen an sich nicht. Klar, es war ähm, etwas anderes. Mein bester Freund zu dem Zeitpunkt hatte eine Ausbildung als Straßenwärter angefangen. Und diese Ausbildung ist natürlich etwas anderes. Oder Leute, die dann eben halt, anstatt den äh, Wehrdienst abzuleisten, in den Zivildienst gegangen sind, oder ein freiwilliges soziales Jahr oder weiter für eine Schule oder so etwas gemacht haben. Freizeiten zum Beispiel gab es auch, auch unter der Woche. Natürlich waren die knapper bemessen. <lacht> und das, was mich am meisten daran gestört hatte, war, dass bis auf mein bester Freund eben halt viele meiner Freunde und Bekannte abgesprungen sind. Da hat sich dann irgendwann der Kontakt im Sande verlaufen.
0: Also Freunde und Bekannte, die dann nicht bei der Bundeswehr genau. waren. Und ähm, dadurch, dass du dann vielleicht andere Arbeitszeiten hattest, anders da warst oder auch weg warst, hat sich dann der Kontakt so ein bisschen ausgedünnt mit
1: der Zeit. Genau. Also man hat sich zwar immer noch mal wieder getroffen, am Wochenende der, damals noch in der Diskothek, ähm, aber es war, war dann eher platonisch, es war nicht mehr wirklich so eine feste Freundschaft. Feste Freundschaft ja. Du
0: hattest mir im Vorfeld auch erzählt, dass du eine Partnerschaft hattest, bevor du zur Bundeswehr gegangen bist,
1: ja. die du dann aber beendet hast. Genau, das lag daran, ähm, ich, Freunde der Familie sind auch bei der Bundeswehr und waren zu dem Zeitpunkt auch schon in Auslandseinsätzen. Und haben auch dementsprechend Erfahrungen schon geteilt. Und diese Erfahrungen haben mich dann dazu bewogen, mit dieser Person daneben halt Schluss zu machen, weil ich ihr das nicht antun wollte.
0: Dass du dann da auf Auslandseinsätze genau, bist? Genau, weil ich
1: nämlich von vornherein mit der Intention hingegangen bin, ich gehe in Auslandseinsätze, ich mache das freiwillig.
0: Was hat dich daran gereizt?
1: Ähm, zu dem Zeitpunkt in erster Linie das Geld, weil mhm. man nämlich äh, pro Monat etwa 10k verdient hat. 10.000? Ja, genau, ja. 10.000 verdient hat. Im Auslandseinsatz. Im Auslandseinsatz, genau. Und ähm, das, das hatte mich am Anfang so bereits Und dann wenig später, dadurch, dass ich als erstes eigentlich ähm, im elo Dienst, also in einer elektronischen Aufklärung dahin wollte, aber mich dann währenddessen umentschieden habe, weil es mir ein bisschen zu, ja, lasch war, mhm. <lacht> also ein bisschen, also was heißt lasch? Es, es hat schon so seinen Reiz.
0: Was heißt jetzt also ganz kurz, ich gehe kurz rein, um auch für die Zuhörer das vielleicht ein bisschen auszufüllen. Elektronischer Aufklärungsdienst. Genau. Was macht
1: man da und was macht man nicht vielleicht? Ähm, Radaraufklärung, Drohnenaufklärung, Auswertung und das dann eben halt weiterleiten. So etwas. Okay. Ähm, und äh, wie gesagt, mir, mir, es, es war zwar schön, das eben halt zu sehen. Aber es hat mich irgendwann gelangweilt, es war nicht dieser, dieser Reiz da und dann hatte ich mich dazu entschieden eine Ausbildung für die Kampfmittelräumung zu machen, da in Rostock, weil das mehr oder weniger der einzige Standort ist, den man im Norden dafür haben kann und ja, das hatte mich dann gecatcht.
0: Gecatcht, weil das ein bisschen mehr
1: Action war? Ähm, naja, was heißt Action? Also es ist sehr, sehr ruhig, aber es ist äh, ein Fehltritt und dann mhm. hatte sich das Thema. Okay. Und das, glaube ich, war das, was mich dann letzten Endes daran gereizt hat.
0: Dass es so auch gefährlich werden kann.
1: Und genau, so. aber dass ja. es ist eben halt mein eigenes Verschulden dann ist. Mhm.
0: Du hattest eben auch das Gehalt angesprochen. Das ist was, was mich jetzt auch im Vorfeld der Folge interessiert hat. So ähm, Lohnt es sich? Also Lohnen ist ja immer relativ, aber wie attraktiv ist es vom Gehalt her, in der Bundeswehr zu arbeiten?
1: Es ist sehr attraktiv, besonders als Zeitsoldat, weil man nämlich als Zeitsoldat keine Sozialabgaben leistet. Das heißt, wenn man als ähm, Unteroffizier reingeht, dann bekommt man schon seine 2400 Euro. Und das als Erstlohn. Und das ist wirklich sehr, sehr reizvoll. Natürlich, man hat Bescheidene Arbeitszeiten, man muss jederzeit bereit sein, im Ausland gehen zu können, bzw. zu müssen. Und ähm, äh, es leidet sehr viel darunter. Also soziale Kontakte, die man eben halt außerhalb der Bundeswehr hat, die leiden darunter. Es sei denn, sie sind sehr gut gefestigt. Ähm, Beziehungen leiden darunter. Es kommt aber auch immer darauf an, wo bei der Bundeswehr man ist. Hm. Ob man eben halt in einem dritten Teil ist, das öfters ins Ausland gehen muss oder eben halt, wie wir es ja auch schon im Vorfeld besprochen haben, im GZ-Geschäftszimmer. <lacht> Äh, sitzt, dann äh, direkt von, auch beim Standort eben halt die ganze Zeit bleibt.
0: Okay, das kann sehr unterschiedlich sein. Genau. Ja, ja ich habe das jetzt auch mit dem Gehalt angesprochen, weil ähm, Gehalt ist ja nicht nur, aber auch oft ein Männerthema.
1: Also ich glaube, ja, also wie gesagt, meine Mutter ne? hat mich alleine großgezogen, dementsprechend ist bei mir, was ja. äh, halt dieses äh, nur Männer bringen das Geld nach Hause. Also bei mir in der Familie ist es äh, schon seit meinen Urgroßeltern eigentlich gar nicht mehr so. Meine ja. Urgroßeltern waren noch äh, die Generation Zweiter Weltkrieg, zum Teil auch Erster Weltkrieg und äh, da war das gang und gäbe, dass beide das Geld nach Hause gebracht haben. Bei meinen ja. Großeltern, zum Beispiel mütterlicherseits, war das auch gang und gäbe, dass äh, beide gearbeitet haben.
0: Ja, genau. Also ich wollte jetzt auch nicht drauf raus, dass es äh, nur die Männer sind, die das Geld mit nach Hause bringen, sondern dass ich glaube ich, also mit den Männern, also wenn ich mit Männern rede, dann merke ich oft, dass bei vielen noch so ein gewisser Druck da ist, weil es so ein altes Klischee ist. Mhm. Was halt aber, wie du auch gesagt hast, wo es ganz viele Beispiele schon gibt, dass es das eben nicht ist, ja, sondern dass eben ähm, Mutter, Vater, beide auch dazu beitragen. Aber ich, also es ist oft so ein Gefühl, dass ich habe, dass, dass viele Männer da noch so ein Druck spüren ja, bei dem Gehalt und ähm, ich fand es jetzt interessant, um das vielleicht auch wieder zuzumachen, dass du auch jetzt davon berichtet hast, dass die Bundeswehr auch durchaus finanziell attraktiv sein kann.
1: Ja, also ja. finanziell also, attraktiv auf jeden Fall, auch ja. heute noch. Ähm, die Frage ist nur eben halt, wenn man sich heute noch dazu entscheidet, zur Bundeswehr zu gehen, hat man den Mumm dazu. Ja.
0: Und um dann weiterzugehen, so in deiner Geschichte. Wie war das
1: dann auf deinem ersten Auslandseinsatz? Also den ersten hatte ich in Kosovo und das war eigentlich eher mehr so eine Art Trainingseinsatz, weil in Kosovo, durch den Kosovo-Konflikt immer noch sehr viele äh, Altbestände vorhanden sind, auch verstreut sind. Und ähm, das ist dann quasi so Aufräumarbeiten, Das ist jetzt nichts großartig Aufregendes. Okay.
0: Und gab es dann auch mal einen Einsatz, wo es dann gefährlich wurde?
1: Ja, also Afghanistan und Mali auch. Ähm, das sind Einsätze, die ähm, immer gefährlich sind. Selbst wenn man denkt, man hat einen Tag Ruhe, es ist eher Routine, kann es trotzdem sein, dass jederzeit etwas passiert. Und das ist dann auch etwas, was im Hinterkopf ist.
0: Bist du dann angegriffen worden?
1: Ja. ja. Und... Wie
0: war das dann? Also wurde dann jetzt konkret auf dich, wenn du das sagen kannst, auf dich geschossen?
1: Ja, oder? Also, ja es ja. wurde auf uns geschossen.
0: Ja. Und wie ist das dann, wenn man dann merkt, da, da schießt jemand auf mich? Und
1: also im ersten Moment, ich kann ja nur von mir reden, im ersten Moment war es ein kleiner Schock, natürlich. Ja, das ist der erste Moment oder der erste Augenblick, nicht der erste Moment, der erste Augenblick ist so Schock, aber dann kommt ähm, der Adrenalinschub. Und der Adrenalinschub sorgt dann dafür, dass man, ähm, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen, bisschen komisch, aber man funktioniert dann einfach. Ne? Diese, dieses Adrenalin das ist ja nur natürlich, dass der Mensch in Gefahrensituationen Adrenaline ausschüttet, um eben halt dann auf diese Gefahrensituation zu reagieren. Und Ja, bei mir war das dann eben halt nur ein Augenblick. Wow, wir sind jetzt gerade in einer Kampfsituation und dann war wirklich dieser adrenalinschub da. Warst du dann auch wütend? Ähm, wütend, Jein. Auf der einen Seite schon, weil wir nämlich auch Verlust dabei hatten, aber auf der anderen Seite denke ich die Ausbildung, die man eben halt im Vorfeld gemacht hat sorgt auch dafür, dass eben halt dieses Gefühl von Wut oder Hass oder so etwas okay. sehr stark unterdrückt wird. Okay. Und man dann eben halt dieses, dieses routinierte, auch wenn es etwas falsch klingt, aber man hat dann eben halt die Routine von der Ausbildung dann eben halt drin. Also die Ausbildung bereitet einen dann schon auch auf solche genau. Situationen gezielt vor. Dann, äh, es gibt nämlich noch eine zusätzliche Ausbildung, bevor man ins Ausland, Ausland geht. Und das ist die ERKK-Ausbildung. Dort wird man spezifisch auf die Region, wo man heute hingeht, dann vorbereitet.
0: Okay. Und in dieser Situation, wo ihr dann angegriffen wurdet, habt ihr euch dann auch verteidigt? Wahrscheinlich ja. musstet ihr, ja. Und du wurdest ja auch an der Waffe ausgebildet. Genau. Ja, das heißt, du hast dann auch selber geschossen. Richtig. Und wie ist das, wenn man dann abdrückt?
1: Ja, wie soll man das denn sagen? dass das, das, Der Schuss an sich ist eigentlich nicht, nicht relevant. Also für mich persönlich ist immer beim Abfeuern einer Waffe dieser Moment, wenn man den Druckpunkt am Abzug erfüllt und dieser kurze Moment, bevor man dann neben halt abdrückt. das ist dann so dieser Moment, ähm, wo, finde ich, die Welt um einen herum stillsteht. Mhm. Also es ist dann wirklich so ein kurzer Moment, wo, wo, wo alles um einen herum vergessen ist, stillsteht. Und davor und danach, das ist das, da wirst du dann komplett unter drinnen Da denkt man auch nicht allzu viel nach.
0: Mhm. Und ähm, weißt du, ob dann ein Schuss von dir mal getroffen hat?
1: Ja. Mhm. ja. Und wie ist das dann? Um, Im ersten Moment, man denkt nicht drüber nach. Weil eben halt dieses Adrenalin und dann auch die Situation dafür sorgt, dass man gar nicht mal die Zeit dazu hat, darüber nachzudenken. Und dann im Nachhinein ähm, gibt es, also zumindest war das bei mir so, gibt es eine Phase, wo man drüber nachdenkt, hey, den Mensch, den mir jetzt gerade angeschossen hast, Familie, wie, ne, wie ist da vielleicht die Zukunft oder so gewesen? Und dann kommt der Moment, wo man sich denn denkt, ja, aber er hat die Waffe in die Hand genommen und auf dich geschossen. Gibt
0: es denn da auch, ähm, so jetzt bei der Bundeswehr, ähm, Möglichkeiten dann über so Gedanken, Erfahrungen, Gefühle zu sprechen?
1: Ja, natürlich. Also man kann dann vor Ort, kann man, gibt es verschiedene Stellen, man hat Psychologen, Ärzte und auch ähm, Priester vor Ort, mit dem man dann reden kann, Seelsorger eben halt. Und dann eben halt, wenn man wieder zu Hause ist, kann man auch noch mit Bundeswehrpsychologen darüber reden.
0: Bist du gläubig?
1: Ähm, ja, also dazu, ich bin evangelisch getauft, habe aber eben halt auch schon vor der Bundeswehr, aber erst nach der Bundeswehr wirklich erkannt, dass mein Glaube eher mehr so regional ist. Also das heißt, dass ich mich ähm, von dem christlichen Glauben wieder abgelöst habe und äh, Richtung des nordischen Glaubens gegangen bin. Mhm.
0: Und hat dein
1: Glaube da für dich eine Rolle gespielt? Oder? Ähm, ja, also im Nachhinein. Mhm. Im Nachhinein.
0: Also eher dann so bei der Verarbeitung genau. von den von den. Erfahrungen, die du da gemacht hast. Ja, gerade zu dem, was du beschrieben hast, diese Szene, dass man vielleicht auch unter Beschuss steht oder dann auch ähm, selber schießen muss. Im Moment ist ja ein Film, der jetzt den ersten Weltkrieg behandelt, mhm. äh, ziemlich am Preise abräumen, also im Westen nichts Neues. Jetzt die Neuverfilmung von äh, von diesem Jahr. Und ähm, in dem Film gibt es schon ziemlich am Anfang eine Szene, wo dann der, der Protagonist äh, ist dann an der Front angekommen und muss dann eben zum ersten Mal mit einem Freund zusammen äh, diesen Schützengraben nachts bewachen. Ja, und ähm, also für alle, die den Film oder die Geschichte vielleicht jetzt noch nicht so kennen, da geht es eben um äh, junge Männer, die total euphorisch sind, ja, in der Endphase des Ersten Weltkriegs noch an die Front zu kommen und da eben ihrem Land zu helfen und sich da auch so ein bisschen mitreißen lassen von dieser Kriegslust oder dieser Euphorie und dann eben an der Front ankommen und dann mit der harten Realität so des Krieges konfrontiert werden. Und dann gibt es eben eine Szene ganz am Anfang, die ich sehr bezeichnend finde, wo dann eben die beiden in dem Schützengraben sind und dann auch in der Ferne sehen, ah, da ist hier der gegnerische Schützengraben und plötzlich fällt ein Schuss und der eine wird am Helm getroffen und von der Aufprall des Schusses so nach hinten geschleudert in den Schützengraben und überlebt es eben, weil sein Helm ihn da schützt, aber ist dann total aus dem Häuschen und sagt dann so, ah, der hat auf mich geschossen so und äh, für mich ist das in dem Film so ein Moment, also ich interpretiere es so wo er dann zum ersten Mal so begreift so, okay, das ist das ist kein Spiel also so Krieg ist auch nicht immer also oder ist selten oder gar nicht ähm, irgendwie jetzt heroisch oder es ist auch äh, nicht, also es ist Realität ja, es ist das es ist Narrativ oder alles was die da hatten hört dann in dem Moment auf ähm, jetzt weiß ich, dass das natürlich noch mal eine ganz andere Zeit war, aber ähm, ich wollte dich jetzt einfach dazu fragen: Hast du den Film gesehen oder schaust du auch
1: solche Filme? Die also Solche gesehen? Filme schaue ich. Den jetzt, die neue Flagge, habe ich nicht gesehen. Ich habe aber das Buch gelesen und eben halt auch den Film aus den 30ern gesehen. Und ich muss dazu sagen: Ja, du hast recht, die, die Zeit war etwas völlig anderes. Heutzutage werden Soldaten auch wirklich darauf vorbereitet, dass auf Ihn, dass auf sie geschossen wird ähm, zu, zu, zu der damaligen zeit es war ist wie gesagt es war eine andere zeit und auch die auffassung innerhalb der bevölkerung besonders bei jungen menschen ähm, war da auch völlig anders dort ist noch ähm, äh, ja, nationalstolz hat noch damit reingezählt äh, die, die ähm, der, der, der Glaube an den Kaiser und das Kaiserreich und dass es eine große Ehre ist, diese zu verteidigen, diese Werte. Ähm, bei den heutigen Soldaten, äh, klar, es ist eine Ehre, das Land und die Werte, für dieses äh, wofür das Land und äh, im Besonderen die Bevölkerung dieses Landes steht, äh, zu verteidigen. Auf der anderen Seite äh, nicht nur bei mir, sondern eben halt auch bei vielen auch noch Aktiven, die ich kenne, ähm, ist es dann auch noch äh, die Akzeptanz, die auch noch so einen kleinen Knackpunkt von eben halt sind.
0: Das heißt, du hattest nicht so ein, äh, du hast dich schon auch gut vorbereitet gefühlt einfach auf ja. diese, diese Situation, also für dich. Ähm und du hattest äh, mir jetzt auch im Vorfeld gesagt, du hast noch einen anderen Film gesehen, ähm, American
1: Sniper. Genau, also American ja. Sniper ähm, von 2014. Auch nur, das ist glaube ich eine US-amerikanische Produktion. Ja, genau. Ja. Ähm, ähm, und der Film, der ist wirklich sehr nah dran. Also der zeichnet sehr gut ab, wie so ein Einsatz abläuft und vor allen Dingen auch, wie ein Soldat auch auf der einen Seite hadert und auf der anderen Seite ähm, dann auch diese, diesen Moment hat, wo der Schalter umgelegt wird im Kopf, wo man ähm, einfach nur noch diese dieser Routine der Ausbildung dann folgt. Okay, also das wäre dann für dich ein Film, der
0: das heutige... Soldatenleben ein bisschen realistischer genau. noch abzeichnet, okay. Und ähm, du kannst dir dann auch sowas angucken, ohne dann so, ich sag mal, so Flashbacks zu kriegen, oder?
1: Also bei dem Film, ich habe den ähm, damals im Kino geguckt, also ich war wirklich kurz davor äh, schon nach den ersten 30, 45 Minuten den Saal wieder zu verlassen, weil er einfach zu nah dran so war. Dran war.
0: Hast du dann eigentlich manchmal so Momente, wo du dann ähm, nochmal an die Einsätze denkst oder an die Situationen und dann irgendwie äh, vielleicht auch nachts dann aufwachst oder auch tagsüber? Also, ja.
1: Aufwachen nicht, aber ähm, natürlich, man denkt immer noch daran. Ja. Also man, man, man wird es auch nicht los. Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich möchte es auch nicht loswerden. Weil es ist ein Teil von mir, ich habe es erlebt und äh, das versuchen zu begraben, das das wäre auch nicht gut. Ja. Können jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen.
0: Aber ähm, du sitzt jetzt hier vor mir im, im T-Shirt, deswegen sehe ich deinen linken äh, Arm. Und ja. an dem Arm hast du auch ein ja, nee, Souvenir, wäre jetzt zu äh, <lacht> gehässig gesagt oder zu ironisch. Aber du hast ja. etwas, eine Narbe, die genau. dich auch immer an einen Einsatz zumindest erinnern wird. Ja. Genau.
1: Wir hatten ähm, Freigang, wir durften auch in die benachbarte Stadt. Und dort wurden wir dann angegriffen. Und, Und
0: da wurde dir dann aber angegriffen, ich sag mal, nicht als Einsatz, sondern du warst da im Prinzip in deiner Freizeit, oder? Ja, genau. Ja. Hattest du deine Uniform an? Ja. ja. Ist es nochmal was anderes, wenn man da in seiner Freizeit, sage ich mal, so eine Stadt... Äh, Nein, Nein. Hat Nein,
1: immer noch im Hinterkopf, dass es trotzdem jederzeit etwas passieren kann.
0: Und da ist dir dann eine Verletzung mit einem Messer zugefügt worden. Ja. Ja. Und du konntest dich dann aber verteidigen und den Angriff auch, auch abwehren. Wie ist das für dich dann, diese Narbe immer noch also ganz physisch mit dir
1: rumzutragen? Also, ähm, viele sehen Narben als Verletzung an. Ich sehe eine Narbe an als, ähm, ja, es erzählt eine Geschichte. Und diese Geschichte ist es dann ein Teil von ja. mir. Hm. Und ich habe auch kein Problem damit, die Geschichte darum zu erzählen, ähm, beziehungsweise sie dann auch offen zu zeigen.
0: Ja, ja es ist also, ähm, ich sag mal so, für mich ist es äh, dann immer, also jetzt in so einer Situation, auch gar nicht so einfach mich da reinzufühlen, ja. Also als äh, du mir das jetzt erzählt hast, also hast es mir dann schon auch im, im Vorfeld erzählt, dann ähm, habe ich mich auch versucht, da so reinzufühlen, ja, und merke eigentlich so, ich ähm, ich finde dann dann gar nicht so in, in meinem alltäglichen Leben, ja, was dem so so nahe kommt und ähm, denke mir dann auch manchmal, dass es schon einfach auch sehr anders ist, ja, wenn man sowas erlebt in so einem Einsatz, weil ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel hier in in Deutschland sind, ist es ja zum Glück so, dass ähm, Gewalt im Alltag ähm, nicht
1: so oft vorkommt. Kommt aus das Schleckchen an. Wobei.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, leider ja, gibt es äh, natürlich auch immer mal wieder gewaltsame äh, Ausschreitungen, aber es ist natürlich bei so einem Einsatz gehäuft, Ja. würde ich sagen. Ja. Und. Ähm, ja, also was bei mir am ehesten noch am nächsten drankommt, ist vielleicht so das Beispiel Straßenverkehr. Ja, also wenn, wenn mir mal jemand die Vorfahrt nimmt oder ich meine, er hat mir die Vorfahrt genommen. Ja, das ist ja immer dann auch so. Die Frage hat man nicht vielleicht selber dann doch auch nicht ganz richtig geblinkt oder was. Aber da, wenn es da manchmal Situationen gibt, dass ich so merke, so, oh, mir ist einer fast reingefahren. Ja, und wo ich dann, das ist so das Einzige, wo ich in meinem Alltag so ein bisschen so dieses... Adrenalin habe oder je nachdem wie wie brenzlig das dann noch ist, dann vielleicht manchmal denke, so, das hätte auch ganz übel ausgehen können. Das sind so die einzigen Situationen, ja, wo ich so in meinem Alltag merke, da komme ich vielleicht auch in so einen Adrenalinschub oder äh, so und ähm, deswegen habe ich dich auch vorhin gefragt, ob du dann irgendwie wütend geworden bist, als man irgendwie auf euch geschossen hat, weil bei mir ist das dann manchmal so, ja, dass wenn ich merke, so ah jemand fährt mir fast rein und denkst ah was soll das? Und, so. und dann ist auch erstmal so eine Wut da und die beruhigt sich dann auch wieder und dann merke ich eigentlich meistens so, okay, ich bin auch, schon mal Fahr also bin auch schon mal irgendwie komisch gefahren oder vielleicht war die andere Person noch abgelenkt oder wusste nicht, wie man fahren muss oder so. Und ähm, ja, deswegen fand ich es eben so spannend, dass äh, du dann gesagt hast, so, nee, so Wut oder sogar Hass spielt dann bei dir eigentlich gar keine Rolle mehr, weil du so ausgebildet wurdest, dann da eher zu, zu reagieren. Genau. Ja. Aber wie ist es denn für dich, also du bist ja ausgebildet worden, auch, ich sag mal, Menschen zu, zu überwältigen, ja auch rein, genau. rein physisch, ja. Jetzt so in deinem, sage ich mal, zivilen Alltag, den du jetzt seit ähm, 2000, wann bist du nochmal ausgeschieden aus der 2013, ja. Also auch schon seit zehn Jahren hast. Ähm, Gibt es da manchmal Situationen, wo, keine Ahnung, ja, vielleicht auch jemand dir die Vorfahrt nimmt oder sich irgendwie vordrängelt <lacht> und du dann irgendwie so dieses Wissen hast, ja, ähm, um, wenn ich wollte, dann...
1: Ja, aber es gibt eben halt ähm, während der Ausbildung, besonders während der Nahkampfausbildung, kriegt man dann auch noch gesagt, wenn man im Zivilleben in so eine Situation kommt, wo man so etwas anwenden könnte, muss man dem Gegenüber darauf hinweisen, dass man es eben halt kann. Ja. Und ich habe bisher mich immer tunlichst rausgehalten, in irgendwelche Schlägereien oder sonst wie das wäre. ja auch gut.
0: Ja, ich habe mich nur so als Frage, weil ich dann auch denke, es ist ja schon auch dann was anderes, ja, dann wieder in dieses äh, zivile Leben einzusteigen. Darüber wollen wir gleich auch noch reden, ähm, um das vielleicht noch abzuschließen, dann auch mit deiner aktiven Zeit bei der Bundeswehr. Nach vier Jahren, als Zeitsoldat war
1: dann Schluss. Genau, und dann hat man ein Jahr Überbrückungszeit. Ja. Und ähm, also während der Zeit, in dieser Überbrückungszeit, hat man eben halt zum einen die Möglichkeit, sich wieder ins Zivilleben einzuleben, so den Alltag und ähm, dann eben halt auch einen Job. Okay. Anzufinden.
0: Und noch kurz zu dem Ende: Du bist dann ausgeschieden oder hast dann dieses Überbrückungsjahr begonnen nach. Einem Auslandseinsatz, oder? Ja.
1: Also da war dann ähm, genau. irgendwann der Schlusspunkt. Also meine Dienstzeit wäre sowieso dann eben halt zu Ende gewesen und äh, eigentlich wollte ich weitermachen, aber zu dem Zeitpunkt war es noch so, dass ich, also man muss nach jedem Einsatz auch ein psychologisches Gespräch haben, wenn man wieder da ist ähm, und äh, das Gespräch mit dem Psychologen ist nicht gut verlaufen.
0: Okay, kannst du sagen... Ähm, ähm,
1: ja, er meinte, ich wäre zu kalt geworden, zu empathielos, zu gefühlslos. Mhm. Und ähm, das war dann eben halt so der Moment, ja, nee. Also wenn man zu einem Seitendaten sagt, sie sind zu gefühlslos.
0: Ja, aber es, ja. Ist, es ist ja auch dann eigentlich ein spannendes Thema, gerade so auch das, das Thema Gefühle. Als Soldat. Ja. Ja, ähm, ich würde jetzt auch wieder sagen, ist vielleicht so ein Klischee oder auch was durch Filme manchmal dann auch transportiert wird. Dass man, ja, genau. Äh, das, da
1: da haben, hat man eben halt auch in der Gesellschaft das größte Problem. Dass eben halt ähm, man denkt, ein Soldat sei äh, eine, eine, eine gefühlslose Kampfmaschine. Mhm. Ähm, das stimmt überhaupt nicht. Man kann diese Gefühle nur gut genug verstecken. Mhm.
0: Aber. Wenn man das trainiert ja, oder auch beruflich dann manchmal in so Einsätzen machen muss, kann es dann auch sein, dass es dann manchmal überschwappt in den privaten Bereich?
1: Um, ja, da äh, hat man, also von Bekannten, hat man das schon öfters gehört, dass dann eben halt der Angehörige, der eben halt bei der Bundeswehr ist, ähm, dann auch diesen militärischen Ton mit nach Hause nimmt. Oh,
0: Okay, also der Ton kann dann schon mal überschwappen, hast du gerade gesagt, wenn man ja. dann, ja. Ja, das heißt, dann war deine Zeit zu Ende. Du bist genau. ähm, ausgeschieden und ähm, hast dann, ich sag mal, ja, ein ziviles Leben begonnen.
1: Richtig, ich habe als erstes ein Sabbatjahr während meines Überbrückungsjahres gemacht. Bin durch die äh, Länder um Deutschland herum getourt, habe mir ein paar Sehenswürdigkeiten angeguckt, einfach nur um eben halt den Kopf frei zu kriegen, mich darauf vorzubereiten und dann habe ich äh, 2014 meine Ausbildung als Koch angefangen.
0: Mhm. Und die dann auch
1: abgeschlossen? Ja, genau. Ja, und hast du dann auch als Koch gearbeitet? Ähm, ich habe danach noch ein paar Mal als Koch gearbeitet nebenbei, weil ich nämlich nach meiner Kochausbildung gesagt habe, gut, okay, kochen ist super toll, sehr schön, aber das ist etwas, was ich nicht machen möchte, bis ich in Rente gehe. Und ähm, habe dann angefangen, meine Löffelliste abzuarbeiten.
0: Was heißt das, die Löffelliste? Also,
1: die Löffelliste ist, ist so die Liste von Dingen, die man noch machen möchte, bevor man eben halt den Löffel abgibt.
0: Ah, okay, Deswegen das heißt. Deswegen heißt das Löffelliste. Okay, was ist da so drauf?
1: Um, das, ja, es war dann eben halt, zum einen war Soldat drauf, Soldat sein, und dann kam dann eben halt danach mit der Kochausbildung, kam dann die Kochausbildung schaffen, dann äh, ein paar akademische Grade vielleicht noch bekommen. Eine Frau, finden. also so, so, so dieses übliche. Mittlerweile studierst du, oder? Genau. Ja, was studierst du? Ich studiere ähm, Ur- und Frühgeschichte. Das ist ein archäologischen Bereich und zum anderen zurzeit noch Russisch. Nebenbei als sprachlichen Bereich, was ich aber denke ich auch abwählen werde. Okay reden wir nicht darüber.
0: Okay, also im Studium. Aber einfach hast du gefunden, was dir Spaß macht. Ja, schon mal. Ja, das ist doch gut.
1: Ähm, ja, und, und, und das Studium. Also das Studium läuft, Es ist, ja, ist auch ja. sehr interessant. Natürlich, mein späterer Fachbereich, wo ich reingehen möchte, ist daneben halt ähm, im nordischen Bereich. Ähm, also sprich Nord- und Ostsee, Skandinavien.
0: Also, da vielleicht Ausgrabungen machen, oder?
1: Genau, also Ausgrabungen würde ich am liebsten nicht so gerne viele machen, sondern wirklich dann im Archiv arbeiten. Okay, also
0: dann doch eher lieber so ein bisschen nicht vor Ort, sondern im Archiv arbeiten. Im, Im Ruhigeren, also ich Im glaube, Ruhiger. ich
1: habe im Leben jetzt schon so viel Action gehabt, dass es, das es erstmal reicht. reicht. Ja, du bist jetzt wie viele Jahre alt? Ich bin jetzt 32. 32. Genau. Ja.
0: Und was steht noch sonst so auf der Löffelliste drauf?
1: Ähm, ja, wie gesagt, so, so, so die üblichen Sachen, die man eigentlich äh, schon während des äh, jungen Erwachsenenalters hätte machen sollen, also Haus, Frau, Kinder, ausgefallene Sachen sind zwar auch noch mit, der, da, mit dabei, ne? aber ich glaube, die Sachen würde ich äh, nicht schaffen.
0: Jetzt rückblickend weil du gerade auch so ein, einige Lebensthemen angesprochen hast, eine, eine Partnerin finden, eine Familie gründen, vielleicht ein Haus kaufen. Hast du das Gefühl, dass du da ein bisschen hinterher bist oder dass da diese Jahre in der Bundeswehr, wo du dich nicht so sehr auf persönliche Bindungen fokussieren konntest, dich
1: da daran gehindert haben? Ähm, also die Jahre bei der Bundeswehr sind es nicht, die mich dann gehindert haben. Und das war ja auch eine bewusste Entscheidung. Es sind eher die Jahre, die danach kamen, die dann letztlich dafür gesorgt haben, dass ich da etwas hinterherhinke.
0: Also das heißt dann auch in der, also in der Zeit nach der Bundeswehr hast du dann persönliche Rückschläge erlebt? Oder? Genau. Und
1: ja. 2015 war es, ähm, dort ist mein Großvater gestorben. Erzählst es und äh, dann danach die Liebe meines Lebens und ähm, das waren so zwei von den drei Säulen in meinem Leben, die mich wirklich äh, geerdet haben. Und wenn die innerhalb von zwei Monaten wegbrechen, dann. Also
0: das waren dann deine wichtigen Pe Bezugspersonen, genau. die dich auch in der Zeit während der Bundeswehr getragen haben? oder ähm,
1: Mein Großvater besonders und ähm, die Liebe meines Lebens äh, war immer oder ist heute auch immer noch im Hinterkopf da. Also ja. es ist, das, das kann man auch nicht äh, wegdenken oder wegdenken, abschalten. Ja.
0: Das war jetzt aber keine Frau, mit der du zusammen
1: warst. Richtig. Ich, ja. ähm, ich habe sie kennengelernt, während meine ähm, äh, als ich meine Realschule nachgemacht habe. Wir waren in der gleichen Klasse. Und vom ersten Moment an, als ich sie gesehen habe, ja, so ein, Gefühl, so ein Gefühl kann man nur eben halt äh, beschreiben, wenn man wirklich so dieses Liebe auf den ersten Blick hat. Und das war das war einfach da. Ja,
0: das glaube ich. Nochmal zu deinem Großvater. Der ist mittlerweile verstorben. Richtig. Ja, du hattest auch eben gesagt, es war eine deiner wichtigen Säulen im Leben. Genau. Würdest du rückblickend sagen, dass er schon einfach prägend für dich war oder das auf jeden Fall. das auf jeden Fall ja und ähm, würdest du gerne manchmal noch mit ihm reden ja ja
1: fast täglich fast täglich
0: und er hat aber noch deinen weiteren Weg mitbekommen oder
1: ähm, ein Teil davon er hat mitbekommen wie ich dann eben halt meine Kochausbildung angefangen habe und äh, wie ich den Plan gefasst habe dann noch studieren zu wollen ähm, auch was ich studieren möchte, dort hat er Witze natürlich drüber gemacht. Ne? Und ähm, aber es war, es war trotzdem konnte ich merken, dass da eben halt auch so ein bisschen stolz beim war. Dass du dann deinen eigenen Weg gegangen
0: genau. bist. Ja. Aber das ist ja dann eigentlich schön, dass er dann nicht gesagt hat, ja, du bist jetzt kein Soldat mehr, jetzt bin ich nicht mehr damit einverstanden, was da du hat machst. hat er nie ein Problem. Mit. Hat er nie, nie ein Problem.
1: Also man kann, das, was mein Großvater wirklich so am meisten ausgezeichnet hat und was mich auch am meisten beeindruckt hat, war seine Weltoffenheit. Mhm. Viele würden immer sagen, ja, Berufssoldat und dann... Auch noch äh, zu einer Zeit des Kalten Krieges, da hat man so bestimmte Feindbilder, bestimmte Altlasten. Und er war wirklich der weltoffenste Mensch, den ich kannte. Mhm. Also das, das war unglaublich. Er hat äh, meine Großmutter unterstützt, die zum Beispiel ähm, 1968 auch ihren BH öffentlich verbrannt hat. Er äh, war mit einer der Ersten, der gesagt hat, hier meine Frau kann arbeiten, meine Frau kann sich ein Auto kaufen, das ist mir sowas von egal. Ähm, man muss auch dazu sagen, äh, zu der Zeit, äh, als meine Großmutter sich das Auto kaufen wollte, war es gerade erst äh, gesetzlich verabschiedet worden, dass eine Frau ohne die Einwilligung des Ehemannes so etwas machen kann. Und äh, mein Großvater war schon immer, dass er ja. gesagt hat, hier, mach, was du willst, ne? das ja, ja. ist mir
0: egal. Und jetzt fahren, also auch, es ist heute manchmal, wenn man dann sowas hört, dass da dann erst noch das verabschiedet werden musste, dass es dann so geht. Ja. Das ist aus heutiger Sicht manchmal, kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Ja. Ne? Also
1: es gibt auch eine witzige Geschichte dazu, als sie sich dann eben halt ja. ihr erstes Auto kaufen wollte, wollte der Verkäufer tatsächlich, dass mein Großvater vorbeikommt und das es absegnet. Und mein Großvater dann eben halt in grün dorthin, ziemlich angefressen. Und hat ihn dann erstmal äh, lang gemacht.
0: Und äh, ist auch eine schöne Geschichte. Das, und, aber auch, also es war jetzt gar nicht so dann nochmal bezogen auf deine Ausbildung, dass dein Großvater gesagt hat: Junge, du musst auch Soldat werden, sondern es war eher so, dass du so ein, etwas ihm nacheifern wolltest. Ja, genau. Ja,
1: okay, okay. Ich meine, es war eben halt für mich die Ersatzvaterfigur, hm. mein Großvater. Und das war eben halt, wie ich auch schon erwähnt hatte, die, mit die einzige Person in der Familie, zu der ich wirklich aufblicken konnte.
0: Und von deinem Großvater kam auch dieser Satz mit, dass man als Soldat auch belesen zu sein hat. Stets belesen. Stets worden. belesen, ja. Ja, ja ähm, es kam mir jetzt gerade wieder und ich ähm, musste da an eine Szene denken, die ich selber mal erlebt habe, dass ich äh, mit der Bahn gefahren bin und ein paar Sitze weiter saß auch ein junger Mann in, in Grün, in Uniform, und der las den Steppenwolf von Hermann Hesse. Und äh, für alle, die es jetzt nicht kennen, das ist ein Buch, da geht es sehr stark so um Identitätsfindung, wer bin ich? Und äh, da geht es halt um die Hauptfigur, die so zwei Anteile in sich hat, die so ganz widersprüchlich sind. Und ähm, ja, ich glaube, das Buch ist für viele. Für mich war es auch so, die vielleicht selber gerade so einer Phase sind. So, wer bin ich eigentlich? Und äh, wenn ja, wie viele? Gut, das ist jetzt von Richard haben recht, Aber <lacht> ja, so, wenn man so eine Phase im Leben hat, wo man sich vielleicht umorientiert oder gerade auch, wenn man jung ist und noch überlegt, wo es hingeht, ist das, denke ich, ein Buch, was einem da auch irgendwie, was einen da abholt. Ja? Und ähm, ganz also genau. Und ähm, da saß eben dieser junge Mann in Uniform und las das. Und ähm, gut, das sagt jetzt vielleicht auch was über meine äh, Vorannahmen, aus. ich dachte dann so, ach guck mal, ja, ähm, auch, auch ein Soldat ja, liest äh, sowas. Und das war dann für mich auch so ein Schlüsselmoment, wo ich halt gemerkt habe, so, ja nee, äh, wenn man sich für diesen Beruf entscheidet, ist nicht nur Knallerei und irgendwie äh, einfach äh, abstumpfen oder so, sondern da gibt es auch viele junge Männer und Frauen, die mh, sich auch Gedanken machen.
1: Ja, ja oder es, auch. Ist, es wird auch äh, in vielen Truppenteilen auch gewollt, dass man äh, dieses, dieses, ähm, diese Offenheit gegenüber anderen beibehält und nicht einfach nur äh, stumpf wird und das ist auch einer der Grundgedanken der Bundeswehr, dass äh, jeder Soldat seine eigenen Gedanken macht. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit, was man bei vielen anderen äh, Militärs der Welt äh, nicht hat, und zwar, dass äh, wenn ein Befehl nicht deinem moralischen Kompass bzw. deinem ethischen oder, auch, oder generell äh, ein Befehl, der äh, völlig selbstzerstörerisch ist, dass man den äh, widersprechen kann. Dass man sagen kann, nein, diesen Befehl werde ich nicht ausführen.
0: Das ist gut, dass du es ansprichst. Das hatte ich nämlich auch noch so im Kopf. Das ist für mich auch irgendwo so ein Klischee oder was, was auch manchmal so durch vielleicht Filme, dann auch manchmal in Filmen vorkommt, dass halt dann Militär ist halt sehr stark so dieses Hierarchische mit der Befehlsgewalt. Es funktioniert gerade dann, wenn die Untergebenen einfach das machen, was gemacht werden soll. Also
1: Das liegt aber auch daran, weil ähm, Militärfilme, sehr amerikanisch geprägt ist. Und mhm. das amerikanische Militär ist nun mal so aufgebaut. Ah okay. Also das
0: äh, ist dann, deiner Ansicht nach, hat auch was zu tun, wie so die Kultur innerhalb des Militärs ist. Also die, die Befehlsstruktur oder die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Genau. Ja, okay. Und gut, ich meine, also im Grundgesetz gibt es ja auch die Gewissensfreiheit. Ja, das äh, Wahrscheinlich hat man euch dann, also ihr seid ja auch auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung wahrscheinlich verpflichtet. Ne? Und dann ähm, wurde da auch mal über so Sachen gesprochen, so wie äh, Gewissensfreiheit, aber auch so Sachen wie Recht auf Leben zum Beispiel. Oder? Ja, natürlich. Ja, ja, also rechtlich wird man dann da auch gebrieft. Genau. Für solche, und auch völkerrechtlich. Ja, ja natürlich. Ja, ja. Und da gibt es ja auch einige Abkommen, äh, die auch dann so, so Einsätze regeln. Ja, oder? Okay. Hm. Wir kommen langsam zum Ende. Ich würde dich jetzt noch gerne mal auch fragen so über dein Leben jetzt, über deine Gefühlswelt ähm, jetzt. Ja. Du, wir haben jetzt erfahren, wie so dein Werdegang war, wie du aufgewachsen bist, äh, wie die familiäre Konstellation war, die dich letztlich auch ein, ein Stück weit dazu bewogen hat, ja, diesen Berufsweg erstmal einzuschlagen. Wir haben erfahren, wie deine Ausbildung war, wie deine Auslandseinsätze waren und wie dann auch dein äh, Leben danach verlaufen ist. Und was mich jetzt noch interessieren würde, ist ähm, ja, wenn du jetzt so mal Phasen hast, wo du vielleicht nicht so abgelenkt bist oder so in der Stille bist, in der Ruhe, ähm, ist das für dich angenehm oder sind das die Momente, wo dann du schmunzelst jetzt, <lacht> wo dann die Sachen doch wieder hochkommen?
1: Ja, also ähm, ich denke, das Gefährlichste ähm bei Leuten, die im Auslandseinsatz waren und dort auch äh, negative Dinge erlebt haben, ist tatsächlich die Stille. Es ist nicht unbedingt das Alleine-Sein oder die Einsamkeit. Ähm, solange man etwas zu tun hat, etwas, was einen davon abhält, darüber sich Gedanken zu machen, ähm, dann ist alles in Ordnung. Aber sobald man... Ich hatte das zum Beispiel während der Corona-Phase, als der große Lockdown kam und äh, ich saß zu Hause und wusste nicht, was ich machen soll. Und ähm, ich konnte mich da nicht ablenken. Und dann fängt man an, man denkt darüber nach, äh, was wäre, wenn ich so gehandelt hätte, was wäre, wenn ich das gemacht hätte. Und äh, das, denke ich, ist äh, das ja, gefährliches und um, hochgegriffenes Wort. Aber das ist, das ist dann etwas, was ein auch in, 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 so, in so eine Art Loch mhm. Bringt, aus dem es dann teilweise auch sehr schwer wieder, aus dem man noch sehr schwer wieder rauskommt.
0: Wenn du jetzt Unterstützung in Anspruch nehmen wolltest, ähm, gibt es dann da immer noch Anlaufstellen von der Bundeswehr? Äh, oder würde es, es immer
1: noch geben, ja. klar, aber ähm, ich habe es im Laufe der Jahre recht gut in den Griff bekommen und es gibt viele, die haben es viel nötiger als ich.
0: Also das Thema posttraumatische Belastungsstörungen. Hast du dich damit auch mal auseinandergesetzt? Ja, und damit
1: habe ich mich auseinandergesetzt. Und wie gesagt, es gibt viele, die weitaus schlimmer damit äh, zu arbeiten haben und auch daran zu klappern haben. Und ähm, ich bin auch so jemand, ich versuche vieles immer selbst erst einmal zu lösen, bevor ich die äh, andere frage, ob sie mir dabei helfen können. Das können man
0: jetzt so in zwei Richtungen interpretieren, <lacht> auf der nee, einen, ja, dann, der, <lacht> dann lege ich mal los, schlüpfe ich mal in die Rolle. Ähm, ja, ich habe mich, also gerade als du es erzählt hast, habe ich mir gedacht, so einerseits, ähm, es ist, denke ich, auch immer gut, wenn man Sachen selber ähm, für sich lösen kann. Andererseits könnte es ja aber auch so eine, so eine Angst sein, äh, Hilfe in Anspruch zu
1: nehmen. Ja, oder? das wurde mir schon öfters gesagt, aber... Ähm die Angst ist nicht davor, die Hilfe anzunehmen, mhm. sondern ich habe, wenn, dann überhaupt Angst davor, wenn ich eben halt an diesem Abgrund bin, mhm. kurz davor stehe, äh, Leute mitzureisen.
0: Mhm. Aus deinem
1: Umfeld. Genau. Ja. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Beziehungen <lacht> nicht so gut bei mir funktionieren. Ja, und das... Äh
0: das hat, also hast du da das Gefühl, dass das schon vor der Bundeswehr so war oder dass das eher durch diese Zeit, die ich diese prägenden Erfahrungen? Oder? Ja,
1: so, so nach der Bundeswehr eben halt, weil ich nämlich durch die Bundeswehr gelernt habe zu versuchen, vieles selbst erst einmal zu regeln, bevor ich mich anderen anvertraue.
0: Ja. Das würde ich sagen, ist auch so ein Männerthema. Ja. Nicht nur, also oft, also wenn ich jetzt sowas sage, ist es immer so natürlich auch ein Eindruck, Natürlich ja, dass auch nie auf alle
1: ein, ein Frauenthema.
0: genau, dass es auch 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 auf Frauen zutreffen kann. Ich habe nur so das Gefühl mit vielen Männern, mit denen ich schon geredet habe, ähm, bei denen ist es auch so, dass so dieses äh, Bild vielleicht auch äh, ja als irgendwie ein Indianer kennt keinen Schmerz
1: oder so dieses ja, das das äh, ist erstmal so Altgebackene. genau, was dieses ich eben halt ja. auch durch meinen Freundes- und Bekanntenkreis ja. gelernt habe, ist ähm, dass Männer, wie gesagt, eher dazu neigen, sich selbst damit auseinanderzusetzen, bevor sie sich mit anderen darüber ja. auseinandersetzen. Ja.
0: Und hast du irgendwie so ein Netzwerk mit äh, anderen ähm, Menschen, die auch ähm, Auslandserfahrung oder Bundeswehrerfahrung ja. haben? Und nicht,
1: ja. Also ich habe immer noch Kontakt zu Einigen. Ja. Und... Ja, also man trifft sich zwar nicht regelmäßig, aber wenn es dann eben halt zu bestimmten Punkten kommt, wie Geburtstage oder so etwas, dann trifft man mhm. sich und man unterhält sich ganz normal.
0: Mhm. Zum Abschluss noch die Frage, was wünschst du dir für dich für dein weiteres
1: Leben? Ja, was wünsche ich für mich? Also erstmal natürlich das Studium beenden und dann ähm, ein ruhiges Leben führen.
0: Was heißt ruhig für dich?
1: Also mein Traum ist es eigentlich immer noch, wenn ich alt werde, dann irgendeine Hütte irgendwo in der Walachei haben, dort über die Natur blicken und ja einfach nur da sitzen und sich dem Leben erfreuen.
0: Würdest du es nochmal genauso machen, die letzten Jahre, wie du es gemacht hast?
1: Vieles ja, aber einige Sachen würde ich schon anders machen.
0: Eher im Privaten oder e eher, im Privaten. eher im Privaten. Okay, also jetzt nicht unbedingt die Berufswahl. Okay. Alex, vielen Dank, dass ja. du heute hier warst. Okay. Vielen Dank für deine Offenheit. Es hat mir Spaß gemacht, auch wenn die Themen, über die wir geredet haben, teilweise durchaus ernst waren. Ich habe viel gelernt und ja, freue mich, dass du da warst.
1: Ja, es freut mich auch hier gewesen zu sein.
0: Vielen Dank. So, das war Folge 2 mit Alex. Ein sehr spannendes Gespräch, wie ich finde. Wenn ihr diesen Podcast oder den Circle of Man generell gerne unterstützen würdet, dann schaut doch mal auf betterplace.org vorbei. Das ist eine Spendenplattform, auf der wir auch gelistet sind. Wir haben dort eine Projektseite erstellt, auf der ihr sehen könnt, wofür wir gerade Geld benötigen und welche Bedarfe bestehen. Außerdem könnt ihr über die Projektseite auch unseren Newsletter abonnieren, damit ihr immer wisst, was bei uns gerade so los ist. Jetzt noch ein kurzer Hinweis zum Abschluss. Wie bei allen Gesundheitsthemen gilt auch in diesem Podcast, die Aussagen, die hier getroffen werden, gelten nur zu Informationszwecken und ersetzen nicht das Gespräch mit einem qualifizierten Arzt oder einer qualifizierten Therapeutin eures Vertrauens. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.